0: 问题的。神州经济纵横。上周五，中国证监会是发布了优先股的试点管理办法。那么，这个优先股的政策一出来之后 ，A 股明显的可以看到这两天都是表现比较强势的。那么，我们今天呢是电话线上是请到了明远投资投资总监是韩耀峰老师，给我们详细来点评一下这一次的优先股试呃试点管理办法。韩老师你好，韩老师您好，喂。Why? 喂，喂，喂喂喂，韩老师你好，你好，你好，你好，哎，哎哎听见、哎、，OK OK， 这个可在我们说这个优先说中国这个优先股试点管理办法之前呢，可不可以先说一下什么是优先股呢？呃
1: ，优先股是一个，呃，向股东向向另一类的股东发行的一种介于债券和呃股票之和可转债之间的一个东西，嗯，就是。呃，通常来说，这它首先它是股份的一份，但是呢，它是不可以做这个，它没有这种对于公司的，呃，表决这方面的这个权利是没有的。但是它有非常在、嗯、在这个收益权，它有优先的这个权利，嗯、就，是这么一个东西。嗯嗯嗯
0: ,嗯，优先股的话，为什么以前中国是没有优先股？因为这个概念，我记得这个、嗯、外国好早就有了，是吗
1: ？对对对对对。嗯呃这这个是国内的，在这上面一直是不不仅仅是优先股，在其他很多这个领，这个我们的证券领域都还有很多东西，都还需要逐渐的去完善的。嗯，呃，优先股，因为中国股市确实在这个派息率啊各各方面确实也是比较低，就是上市公司也不太重视这个派息这这这一面，所以我觉得。可能这是之前这个优先股欠缺的一个一个原因吧。嗯
0: ，优先股是散户可以买是
1: 吗？呃，现在约定的，好，呃，是散户是可以买，但是好像有金额限制，有、嗯呃、有一定资产量的限制。那么，如果要买的话，好像可以通过一些基金，就是现在在讲的是可以通过一些集合性的基金来购买优先股。
0: 嗯嗯，所以说这个优先股到时候发行的话，也是会在这个二级市场上是交易，是吗
1: ？呃，应该不会交易。嗯，优先股是不会在二级市场交易的。它优先股相对于普通股来说，它就是在价格上没有这样的波动性
0: 。主要是因为、嗯、它是类
1: 似于债券一样的东西。嗯嗯
0: 嗯，可以稳定的收收这股息，但是没有这个表决权。
1: 对对对对，没有交表决交
0: 对，所以这两天 A 股的这个上升究竟是跟这个优先股有一个什么样的关系呢？您觉得
1: ？呃，市场在预期优先股这个事情是从呃去年底就在一直在预期。嗯。呃，但是对于优先股，对于市场呢，是正面还是负面的这个这个刺激呢？市场上有分歧，比如说。嗯那么这个优先股是不是可以转成普通股？如果可以转成普通股的话呢，那市场就有点担心，会不会变成一种变相融资的这种新的形式？嗯，那如果增加供应量的话呢，对市场就是利空。是，但是，呃，周五出来的消息是说，是不能发行这个可转换成普通股的优先股。嗯，只有在特殊的情况下，银行。企业可以发行可可转换成普通股的优先股，但是它是有条件的。嗯，那么如果不可以转换成普通股的话呢，市场就认为，首先这个优先股它是，呃给市场托底了。假如是以上市公司回购二级市场的股票，然后把这些呃股份呢通过优先股的方式转化出去，就是。优先股，呃，优先股的股东拿了这个这个，呃，拿了优先股股东的资金以后，在二级市场不断的回购股票，这样的话呢，就可以维护二级市场的股价，这个是市场对这个事情反映正面的一个主要的原因
2: 。嗯
0: ，之前这个中国是没有这个优先股存在嘛，然后现在是，嗯，有这个优先股试试点管理办法推出的主要目的是什么？为什么现在是要推出这个优先股呢？
1: 呃，我觉得一方面呢是和这个目前这个大股票中国的蓝筹股普遍的股价偏低，呃，市盈率偏低，然后长期低迷是有关系的。那么你比如像像工商银行现在的价格都有将近百分之七的派息率，那么但是这个派息率并没有以。让这个市场上对对它有一个正面的这个这个刺激。那假如说我现在工商银行，我现在发行优先股的方式，我发行个百分之七的息，然后我把这个钱拿过来，我在二级市场买进我的普通股的，这样的话呢，我的普通股就很难再出现下跌，就是我会通过我上市公司这种股权的性质的转变来维护股价，它实际上是一种托底的行为。另外一个呢，我认为和呃担心有一些这个，就是我前边我们谈过，就是我们这个经济层面最担心的是影子银行这边会出问题，尤其是那这如果影子银行出问题以后，影响最大的就是银行的这一块嗯
2: 嗯。那
1: 么优先股如果有了优先股的政策以后呢，那么就是可以出现类似像零八年。美国当时出现的情况一样的，就是我可以通过一些大型的金融机构，比如我通过汇金，或者是我，呃，通过这个这个政府的一些这个中投之类的这样的机构，甚至保险公司，然后向他们发行优先股，然后呢，呃，他们通过他们向市场注入流动性，给维护我们的这个银行体系的安全，会出现这样的呃托底的行为。我觉得这个可能也在为这个做准备。嗯
0: 哼，那为什么不是直接在市场上回购不就完了吗
1: ？直接在市场上回购，呃，相对来说了，那么我如果直接在市场上回购，对于这些投资人来说，他的那个股息还是得不到保证。如果是发行优先股，他们的股息率可以得到。一定程度的保证，它对于这一部分的机构投资人，它是有吸引力的
0: 。哦，它主要是吸引这个机构投资者是过来帮他补充一些资本，是可以这么理解吗
1: ？对，然后维呃另外一个会维护二级市场的股价，不要出现剧烈的下跌，可能会出现这样的一些正面的作用。嗯
0: 嗯，现在来说的话，是我看到这个政策里面，在大家都在大家都在传言说是这个银行股可以首先发这个优先股嘛。嗯、那么除了银行股之外，还有哪些公司是就是会在第一批发优先股这个名单里面
1: 呢？呃，我们刚才谈的是就是市场上怎么去理解这个优先股它的利好的作用。嗯，它的利好的作用就是一个。是不可以转成普通股、嗯，那么不会增加市场二级市场的供应
2: 、嗯嗯，不会增加普
1: 通股的供应。第二个，如果上市公司通过发行优先股回购二级市场股权的话呢，还会维护二级市场的股价，嗯、那么这也就是现在市场这两天涨的一个主要的一个原因、嗯。那么在实际的这个操作当中呢，实际上还是有很多问题，就是说，你比如。我们说发行的主体方来说，就是从上市公司的角度来说，嗯，什么样的上市公司有动力来去发优先股
2: ？
1: 嗯，那如果我作为上市公司我要发优先股，那么首先第一个我需要补充资本金，嗯
2: ，或
1: 者是我对于这个二级市场的股价我不是很满意，我希望维护二级市场股价，我才会去做回购，然后我再发行优先股。但是你要明白，它发行的过程当中。是，他对优先股股东承诺的这个利利息，就是这个这个这个股息啊，嗯，是一定程度上，要他要承担这个成本的，那么就要他现在本身他的派息率就相对是比较高的情况下，嗯，他才会去做这样的动作。如果他现在。本身它的资本金非常匮乏，非常需非常洗需要资本金的情况下，还要增加它的这个股息的派派息的负担，这个压力是比较大的。所以，对于发行主体来说呢，他们需要去衡量：我是要选择优先股发行，还是我选择其他的融资方式？嗯，这是需要去比较的，去在成本上做比较的。
2: 嗯，第
1: 二个呢，就是。作为投资方来说，就是发就是愿意买优先股的这一面来说，就说、是、比如说我们这种呃散户投资人，他愿不愿意去买呢？那么他买优先股，这个优先股的股息相对于国债或者是其他的这个这个，我甚至相当于我们的国债回购，很多公司的那个那个股息率，并不是能够达到让这些散户投资人满意的一个水平的，因为他们的这呃他毕竟是上市公司的股息。这种股息呢，它最会随着经营的情况变化，它会出现波动的。
2: 嗯
1: ，也有可能它今年经营情况不好，它可能就不派息了。嗯，所以它这个股息率并不是一定能保证的。嗯，那么在这样一个背景下呢，那么对于投资人的吸引力又在什么地方呢？这个这个也是需要去考量的，就是。现在你去看市场上比较高的派息率，就是 A 股市场比较高的派息率，能达到百分之七的以上的都算是比较高的了。但是我们市场化的利率水平，实际上很多是远高于这个水平的。嗯，那么它对于投资人的吸引力是不是有那么足够呢？这这也是一个问号。就是说，实，在真实的执行当中，我们因为市场化的利率水平很高，所以那么对于企业来说，还有对于投资方来说，都面临着。这个发行优先股对于发行主体来说，它面临着可能成本需要付出的比较高。嗯
2: ，
1: 不一定比银行的贷款更好。嗯，那么真正的我觉得优先股是对谁是会有利的呢？就是我我觉得，如果是在出现问题的情况下，对于政府去托底这个这个企业是最有利的。即使在海外，这种优先股的发行。最广泛的一个阶段也是在金融危机的那个阶段，嗯，会有大量的优先股的发行
2: ，嗯，它并
1: 不是一个常态的，会经常会发优先股。因为你你你您了解，像那个美国零八年当时出问题的时候，是会有这样的情况
2: ，对
1: ，通过优先股的方式向向企业注入流动性
0: ，对，它必须这个，因为它这个成本也是蛮高的
1: ，对，嗯，所以说我们我们说这个优先股的政策实际上。它对于市场，它是一种托底的一个政策，它并不代表着说市场会因为这个事情会酝酿着一大波行情
2: 。那么市场现
1: 在呢，可能是在是在预期这个东西，真正发优先股到最后，我认为可以，可能最终选择的企业在这上面，可能最终并不是特别的踊跃
0: 。想一想呢，嗯嗯。您讲
1: ，即使说有这种意愿的企业，就是真的是有这种意愿去发行的时候，他在二级市场上，这就是在这个这个市场上愿意去购买优先股的这些这些群体呢。可能也是一个相对小众的一个群体，可能更多的是政府之间的一些行为，就是大型国企之间的一些行为
2: 。嗯
0: ，想想的话，像这个银行真的是比较有可能嘛，因为现在又缺资本金，然后它本来这个派息比率也已经很高了，是符合您刚才提到的那几个条件。地产算不算呢？您觉得
1: ？地产地产的再融资现在也放开了。嗯。那么呃。应该，如果是呃，在这上面有资本金的需求，然后呃，他就在他衡量，他去发优先股可能比去发信托产品或者是其他的这个债务融资要划算的话，我觉得地产应该也会做。嗯哼
0: ，但对于这个很多像这个保险公司而言的话，是不是对他们而言买优先股也是一个不错的选择呢？对，对。嗯嗯嗯，所以其实嗯，因为保险公司现在也需要这种，也有这个很大的规模，这样的一些投资需求嘛。A 股毕竟这么碎，就这么难看难看了好久，它这个债券的那方面也也也未必有很好的一个收益，所以这个真的是放开优先股，其实我们会不会在这个投资方方面也未必需要这么的担心呢？呃。
1: 我觉得呃，应该是市场这种呃出优先股以后了，对市场是有托底的这个这个行为的。嗯。呃，另外一方面就是本身政府最近一段时间出了一些政策，也都是有对经济有托底的这个意图的，就是放开地产贷融资。嗯。还有我们那个新型城镇化。嗯。呃，优先股的发行，实际上都是在向市场注入流动性，然后呃。激活这个市场，这比如房、呃、房地产如果有再融资，那么房地产的它这种投资活动可能就会开始活跃。嗯。那么这个时候，它对上下游产业链都会有一些拉动作用。嗯，我觉得是和政府这个经济托底的这个行为也是有一些关系的
0: 。A 股跌到这，个政府已经看不下去了嘛，所以是，呃
1: 、<笑>可以这么说。经济经,经济增速确实也掉的比较比较厉害。嗯
0: ，所以我们可以说，这个 A 股现在算是一个底部吗？可以这么说吗
1: ？我觉得应该还会有反复吧。嗯，应该还会有反复
2: 。为什呃
1: ，因为现在就是这种行为，它是不是最终能够解决我们前边所担心的一些问题？我觉得还需要观察。第一个就是，呃，我们前面谈过的一些债务的影子银行的问题
2: ，嗯，风险
1: 的暴露的问题，嗯，这些问题还没有充分的表现出来。嗯嗯，然后那个。最最后，对，于就是政府如果真的是，假如是又在就是通过这种方式，通过股权的方式来刺激经济的话呢，那么实际上对于这个过剩产能去产能，实际上也并不是特别有利的，可能会延长这个这个时这个时间周期，就是调整的时间周期。
0: 嗯，像比如说这个，因为最近很多的多多少少有一些这种债券爆的一些事件出来嘛，像那个超日债，是不是真的算彻底违约了，还不上了？嗯
1: ，应该这个还在还在沟通吧，还在谈吧
0: 。就是政府还是在跟政府沟通，看政府能不能出来帮他一把或是什么？对
1: 对，因为这个就牵扯到这个就要呃和。债务各方的主体要要最终啊，要要有一个解决方案吧
0: ？现在还还没出来
1: 。对对对。
0: 嗯嗯。所以总体这个 A 股而言，您还是现在是比较谨慎一个态度
1: 。呃，我觉得除了这种优先股的政策，可以看到政府其实是有托底的行为的。嗯。如果说市场，跌的很多了，这一段时间这个市场是有明显的风格的转换，就是之前小股票这个非创业板的股票非常活跃的那一个状态，现在已经过去了。
2: 因为后边呢
1: ，创业板面临的是这个可能这个股票的供应会不断的加大。嗯。但是呢，大股票呢，因为它很便宜，嗯。现在有优先股这样的政策来托底，嗯。甚至即使说有一些金融风险出现的时候。对于一些我们的大地产的企业、大的银、我们的银行的这这些企业来说，其实都有在这个通过其他的方式来来有托底的这样的背景，所以我觉得呢，可能这个市场可能还是会在一个比较狭窄的一个一个区间里在反复的震荡。跌的多了，市场可能就是我们的政府还会再出一些其他的政策，因为我们还要在国企改革，还有我们的这个混合所有制，对于这个上市公对于我们的国有企业的这种激励机制，这些东西都还在不断的在酝酿当中，所以下边的跌下去以后呢，这个市场也跌不了很多，但是想上去呢，这个我们的大的环境并不是那么的有利，上去也是有难度的。嗯嗯嗯，处于这样一个局面
0: 。像中国，像内地一些蓝筹股的话，您觉得如果我们现在只做一个稳定收益的话，去投资可不可以呢？呃
1: ，
0: 毕竟已经有七厘的这个收息了。比如说银行股的话
1: ，要要看那个、呃，但是银行股是这样的，你看到的这个息率是去以去年的水平来做基数的。嗯。嗯那么呢？呃，将来的银行业，它未来的经营是什么状态？这还需要观察。比如利率进一步市场化，呃，那那个那个利差的水平逐渐的压缩，那么银行的这，他们就说、是、还有一个问题就是，如果是美元持续的升值，明年美元加息，我们的这个资本持续流出的话呢，嗯，那么，呃，整体的这个。我们的这个货币供应也开始受到挤压，还有一个房地产未来的情况又是一个什么状态？
2: 嗯，这
1: 都是对于银行业都是一些不确定的因素。嗯
0: 哼，最后一个问题我比较好奇，因为这个李克强上任以来一直是说这个盘活国盘活这个存量嘛，那么您觉得像比如说像优先股这个算是盘活国资的？